0: Plushcare.com slash Weightloss Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le lundi 22 janvier, le Parisien a consacré les premières pages de son édition Le fait du jour au climat de terreur qui règne actuellement dans un quartier populaire de 5000 habitants à Valence, dans la Drôme. Depuis plusieurs années, les habitants de la cité du Plan, à 10 minutes du centre-ville, assistent impuissants à la guerre que se livrent des trafiquants de drogue armés. En 2023, il y avait l'équivalent d'une fusillade tous les trois jours. Alors comment ce quartier de Valence est-il devenu le théâtre de telle violence Pour le savoir, Christelle Brigodeau, journaliste au service police-justice du Parisien, a passé trois jours sur place. Elle nous raconte son reportage dans côte Source. Christelle Brigodeau, le lundi 15 janvier, la ville de Valence se retrouve au centre d'une petite agitation médiatique à cause d'une vidéo d'appel au kidnapping qui circule sur le réseau social Instagram. On sait que ce sondage a été publié ce week-end sur un compte Instagram qui depuis a été supprimé. Un sondage qui appelle directement à l'enlèvement au kidnapping d'enfants de cette cité de Valence, un quartier où l'on se trouve ce matin réputé, sensible et difficile. Qu'est-ce qu'on y voit
1: alors en fait, c'est un, un sondage sous forme d'une vidéo avec cette question. Est-ce qu'on enlève les gamines du plan je, je cite. Ça crée une agitation énorme dans le quartier en question, le quartier du plan, parce que les gens comprennent qu'il s'agit peut-être euh, de demander à des gens, s'ils ont envie, d'enlever des, des gamines, des enfants euh, des deux écoles qui se trouvent dans ce quartier.
0: Est-ce qu'on sait qui a posté cette vidéo et d'où est-ce qu'elle provient
1: non, euh, l'identité des auteurs n'est pas du tout euh, établie à ce moment-là. Euh, la ville de Valence va porter plainte très rapidement une fois qu'elle est mise au courant. Mais euh, pour les habitants euh, du plan, il fait aucun doute que cette vidéo vient du quartier rival de, de Fontbarlette parce qu'entre les deux quartiers existent depuis des mois, voire des années, euh, des rivalités euh, sur fond de trafic de drogue.
0: Alors, avant d'aller plus loin dans cet épisode, un mot sur vous, Christelle Brigodeau, les auditeurs et auditrices les plus fidèles de Côte Source. Vous ont souvent entendu parler d'éducation, la rubrique que vous avez couvert pendant huit ans au Parisien. Puis vous avez à plusieurs reprises raconté à ce micro vos reportages en Ukraine. Depuis un mois, vous êtes reporter au service police-justice. Et à la mi-janvier, en voyant cette inquiétude monter à Valence, vous vous dites qu'il faudrait aller sur place pour creuser cette histoire
1: Au journal, on se souvient en fait que c'est pas la première fois qu'on on parle de ce quartier du Plan à Valence. Au mois de juin, euh, les CRS avaient dû être déployés autour d'une des deux écoles du quartier parce que euh, il y avait des suspicions de violence d'hommes en armes autour de l'établissement. Donc, sachant ça, on se dit qu'il y a peut-être quand même quelque chose à creuser au-delà de cette histoire de, de vidéo et qu'il y a peut-être un climat et une histoire plus profonde euh, à explorer.
0: Alors Valence, c'est une ville moyenne d'environ 65 000 habitants et des villes de cette taille qui sont confrontées au trafic de drogue et aux violences, et il y en a de plus en plus. Expliquez-nous pourquoi
1: Déjà, une des premières explications euh, que m'expliquera un, un chercheur qui s'appelle Michel Gandillon, qui est spécialiste de ces sujets, c'est que les consommateurs de drogue sont partout, euh, y compris dans les zones rurales, les, les villes moyennes, et que pour cette raison-là, le trafic existe aussi dans des petites villes. Et puis, par ailleurs, dans les grandes villes comme Marseille, par exemple, qui n'est pas si loin que ça de Valence, il y a une énorme concurrence sur les points de deal de, de la ville, entre les différents groupes, et ça peut expliquer aussi que euh, certains Certains groupes organisé décide finalement d'aller voir ailleurs, de s'implanter dans des zones où il y a moins de concurrence et donc dans des villes plus petites. Donc c'est le cas de Valence, c'est le cas aussi d'autres villes moyennes en France.
0: Le lundi 15 janvier, vous faites donc la route depuis Paris, vous arrivez à Valence en début de soirée, dans le quartier qui est donc le théâtre de ces violences, que les habitants appellent le quartier du plan. Où est-ce qu'il se situe dans la ville À quoi ça ressemble
1: alors, et ce, ce quartier n'est pas du tout excentré par rapport à, à Valence. Il se situe à une petite dizaine de minutes en voiture du centre-ville, à l'est. Valence étant elle-même la, la capitale d'une région euh, quand même très connue pour la beauté de ses paysages. Il y a les montagnes dromoises tout près, on les voit à l'horizon. Le quartier ressemble à un quartier sans histoire. C'est étonnant parce qu'on arrive en se disant qu'on va trouver euh, peut-être une ambiance très particulière. En fait, quand j'arrive en, oui, en début de soirée, il fait nuit il n'y a personne dans les rues et les rues en elles-mêmes ressemblent euh, voilà, à un quartier populaire rénové récemment. Il y a la maison euh, de quartier qui euh, trône un peu au milieu. Il y a deux écoles, euh, des espaces verts. C'est plutôt bien entretenu. On sent qu'il y a eu des rénovations. Euh, Ce n'est pas un quartier où, quand on y entre, ça saute aux yeux qu'il y a des problèmes. Il y a des pavillons tout autour. Par contre, en discutant avec les gens et en regardant plus précisément, oui, il y a, par exemple, une rue dans un quartier pavillonnaire où il y a des seringues par terre. Il y a un coin de rue... Où il y a toujours du monde parce qu'en fait, c'est un point de deal. Mais les choses sont assez cachées. Et quand on passe rapidement, on s'en rend pas compte.
0: Et c'est quel type de population qui vit dans ce quartier de, du plan
1: C'est un quartier populaire avec bon, un côté pavillonnaire avec des propriétaires et de l'autre côté, dans des petits immeubles ou des bars, mais qui font dans les trois étages, des locataires euh, du bailleur social de la ville. Donc, les, les gens qui vivent là euh, sont pour beaucoup des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et il n'y a pas une partie, on m'explique des logements qui sont vides parce que le quartier n'oublie euh, pas d'une très bonne réputation, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent emménager là.
0: Quand vous arrivez, vous vous rendez dans une école où des mamans du quartier ont organisé ce soir-là une réunion.
1: En fait, c'est une réunion qui se tient un petit peu euh, de façon improvisée parce qu'il euh, y a eu donc, cette agitation autour de cette vidéo sur l'idée d'enlever de, peut-être euh, des enfants du, du quartier. Donc face à cette menace, plusieurs parents d'élèves, essentiellement des maires, ont alerté la mairie de Valence, euh, les autorités, le préfet, pour demander euh, à ce que quelque chose soit fait, pour demander une grande vigilance. Et donc cette réunion avec les autorités doit se tenir dans quelques jours et les maires ont décidé de se réunir entre elles avant pour accorder leur violon, disons, et, euh, et savoir euh, quelle doit être leur, leur stratégie. Quand j'arrive devant les grilles, euh, les mamans qui participaient à cette réunion euh, viennent de sortir et elles sont en train de discuter euh, devant le, le parvis de l'école.
0: Qu'est-ce qu'elle vous raconte
1: alors, l'ambiance est assez euh, tendue euh, parce qu'elles ont décidé de ne pas parler. Elles ont peur de ce qu'elles pourraient dire, des conséquences que ça pourrait avoir. Donc, elles ont convenu de ne rien dire et on sent un climat de, de tension. Les gens euh, s'en vont très vite. Il euh, y a une petite fille qui pleure, qui veut absolument rentrer. Sa mère m'explique qu'elle a peur parce qu'à cause de ce climat, il euh, bah, y a plusieurs enfants qui s'estiment en danger dans la rue et donc euh, commencent à paniquer quand ils sont euh, dehors le soir. Donc oui, on, on se rend compte... Là, que l'ambiance n'est pas normale.
0: À l'origine des craintes de ces habitants, vous l'avez déjà évoqué, il y a les violences qui sont dues à une rivalité ancienne entre ce quartier, le quartier du Plan, et une cité voisine, fond Barlette, sur fond de trafic de drogue. Expliquez-nous ça.
1: Alors oui, la, la cité de font se situe en fait juste à côté du plan. Euh, les deux quartiers sont séparés par euh, un parc et en fait sont complètement voisins. D'ailleurs, quand il y a des sortes d'expéditions punitives qui sont organisées d'un quartier vers l'autre, euh, très souvent, les jeunes se promènent en trottinette électrique pour aller d'un quartier à l'autre. Il y a une rivalité entre ces quartiers et entre les points de, de deal. La question, évidemment, elle est, elle est financière et c'est une question de pouvoir, une question d'argent aussi, parce qu'un point de deal, ça rapporte beaucoup. On sait qu'entre les clans qui tiennent ces différents points de deal et ces deux cités, il y a une grosse rivalité qui occasionne énormément de violence.
0: Christelle Brigodeau, en règle générale, un point de deal, ça peut rapporter combien aux trafiquants
1: Alors, d'une manière générale, d'après ce que m'explique le sociologue Michel Gandillon, un bon point de deal, c'est entre 70 000 et 80 000 euros de chiffre d'affaires par jour donc euh, c'est une entreprise florissante. Pour ce qui concerne le cas de Valence, euh, on ne sait pas exactement combien il y a de points de deal ni combien chacun rapporte, mais ce qu'on sait c'est qu'il y a des grosses sommes en jeu parce que euh, la police a procédé aussi à, à des interpellations, à des fouilles de lieux où ils ont trouvé de l'argent en grande quantité, de la drogue en grande quantité et aussi des armes.
0: Et on sait quelle drogue circule dans ces deux quartiers à Valence
1: Alors on parle... De cannabis, de cocaïne aussi, euh, et ce qu'on m'explique, c'est que ce que demandent des consommateurs, euh, les dealers vont toujours s'arranger pour le, les trouver. Donc euh, c'est un peu ce que d'ailleurs les spécialistes appellent le syndrome de l'épicerie, c'est-à-dire que les points de deal maintenant sont devenus des points où on peut se procurer un peu tout ce qu'on veut.
0: Christelle Brigodeau, le lendemain, le mardi 16 janvier, vous vous rendez donc à Font-Barlette, la cité voisine du quartier du Plan. Décrivez-nous les lieux.
1: Alors, il est un petit peu plus vaste que le quartier du Plan, avec des habitations, des, des tours plus hautes. Il fait 8000 habitants euh, contre 5000 euh, au Plan. C'est un quartier qui est plus dégradé. On voit des tags assez explicites sur la rivalité entre les deux quartiers. Euh, on peut lire euh, sur l'un d'eux, Nick la, la jupe étant le surnom du quartier du Plan. Au moment où j'y vais, euh, il se trouve que c'est le marché du, du mardi matin. Et personne ne veut parler. Les gens sont très, très inquiets même d'être vus en train de parler avec un, un journaliste.
0: Est-ce que le trafic de drogue y est visible dans ce quartier-là
1: euh, oui, bien sûr, il est complètement visible. Par exemple, euh, il y a un coin de rue à côté du local des Restos du Coeur donc où il y a beaucoup de gens des deux quartiers d'ailleurs qui viennent euh, recevoir euh, bah, les, des, des paniers et, des, et de la nourriture. Euh, il y a un point de deal euh, qui est donc, écrit sur un mur. Euh, C'est écrit euh, Drive euh, avec les horaires d'ouverture euh, 10h euh, minuit. Là, il y a des hommes euh, qui ont l'air jeunes qui tiennent le point et qui regardent les voitures qui s'arrêtent euh, et que, à la fois ils attendent le client mais ils contrôle aussi euh, l'entrée dans cette rue principale qui arrive dans, dans le quartier. J'ai pu m'y promener aussi euh, de nuit en voiture et là aussi j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tellement de promeneurs mais qu'il y avait à peu près en bas de chaque bâtiment ou à chaque coin de rue des silhouettes comme ça euh, soit en trottinette soit à pied qui avaient l'air euh, pareil d'attendre ou de, ou de surveiller.
0: Christelle Brigodeau, la violence a explosé entre ces deux quartiers, celui du Plan et celui de Font-Barlette depuis deux ans. On sait à quoi c'est dû
1: Oui, en tout cas, euh, plusieurs habitants euh, et gens qui connaissent très bien le quartier m'expliquent tous la même histoire et la même chose. C'est que les violences ont commencé euh, dans une espèce d'engrenage qui prend sa source le 6 mai 2022, quand deux personnes sont abattues euh, dans la rue face à l'école Brossolette, qui est à l'école du Plan. À cet endroit-là, donc, euh, les policiers retrouvent dans deux voitures deux hommes, dont un qui s'appelle Nabil B, qui est l'un des tenants présumés du trafic euh, côté font Barlette. Et en fait, à partir de là, on m'explique que les connaissances et soutiens de, de la victime, Nabil B, vont décider de représailles sur l'ensemble du quartier du plan. Et pas seulement les auteurs présumés de l'assassinat, mais tout un quartier.
0: Depuis ce moment-là, à quelles frayeurs sont confrontés les habitants du plan au quotidien
1: Alors, ils sont confrontés en fait à des fusillades qui se passent de manière régulière. Euh, D'après ce qu'a expliqué le procureur de Valence, rien qu'au premier semestre de 2023, ont été recensées plus de 60 ouvertures de feu entre les deux quartiers, du plan et de Fontbarlette. Barlette Donc concrètement, ça veut dire une fusillade tous les trois jours. C'est énorme. Il y a eu 16 blessés pendant cette période-là. Au mois de mai 2023, il y a eu quatre morts en une semaine, toujours, dans le cadre de ces règlements de compte qui n'en finissaient pas, en fait.
0: Et est-ce qu'au plan, il arrive à des habitants, par exemple, d'être visés personnellement
1: Il y a deux choses, en fait, qu'il faut retenir, c'est que la première, euh, les habitants se retrouvent à être victimes collatérales de cette guerre des bandes qui sévit en bas de chez eux. Il y a des gens qui ont eu des tirs dans leurs fenêtres, dans leur immeuble, ou qui, en sortant de chez eux, se sont retrouvés au milieu d'un règlement de compte. Mais par ailleurs, euh, il peut arriver que des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le trafic se retrouvent à avoir maille à partir avec des trafiquants parce que c'est leurs voisins ou des gens du quartier et ça peut finir euh, très mal. Il y a par exemple un gardien d'immeuble qui a été euh, menacé et visé par des tirs simplement parce qu'il avait euh, fait des remarques sur le bruit qu'elle faisait à des personnes qui ben, possédaient des armes et donc ont décidé de se venger comme ça, ou d'autres personnes qui euh, ont été menacées simplement parce qu'elles avaient eu euh, euh, voilà, des, des accords avec d'autres personnes pour des questions de voisinage. On, on voit une violence complète disproportionné avec un petit problème de voisinage que n'importe qui peut connaître, on arrive avec des menaces de mort.
0: Et on vous raconte que les personnes qui déclenchent ces fusillades sont souvent jeunes voire mineures et qu'elles sont lourdement armées.
1: Oui, elles peuvent se promener avec des armes de guerre ou des, des armes automatiques, donc ils font énormément de, de dégâts, y compris d'impact de balles. On sait que, par exemple, à Valence, il y a eu des, des, des fouilles et des opérations de police menées sur des caches d'armes, et on a retrouvé des canons sciés, des armes en quantité importante qui étaient quelquefois cachées dans des armoires techniques en plein milieu du quartier.
0: Sur place, vous rencontrez un directeur d'école qui enseigne depuis des années dans le quartier. Qu'est-ce qu'il vous raconte
1: il raconte euh, effectivement le climat de peur que moi j'ai pu euh, constater par ailleurs euh, et il me raconte surtout l'impact que ça a sur les élèves, euh, sur les enfants, qui pour certains, euh, au moindre bruit, vont se cacher sous une table parce qu'il euh, y a déjà eu des échanges de tirs en bas de chez eux et ils sont terrifiés. Ce qu'il m'explique aussi, euh, c'est que pour une équipe éducative qui est là en place et qui travaille depuis longtemps dans un quartier, il, il peut reconnaître, comme d'anciens élèves, euh, bah, des jeunes qui euh, voilà, ont on fait le choix conscient ou moins conscient d'aller dans le trafic de drogue et pour chacun de ces jeunes c'est un échec, en tout cas c'est ce que me dit ce directeur.
0: Est-ce que la ville et les forces de l'ordre ont mis des choses en place pour tenter d'endiguer ce trafic de drogue et les violences qui vont avec
1: les moyens sont importants parce qu'effectivement, le problème est plus qu'identifié. Rien que sur l'année 2023, il y aura pendant 86 jours des CRS en nombre dans le quartier, ce qui est une présence forte. Il y a un plan place nette qui est mis en place donc avec une descente de police qui va durer plusieurs jours où on va essayer de trouver des armes, l'argent, un peu le nerf de la guerre qui peut faire du mal aux au dealers. Il y a beaucoup d'interpellations qui sont menées. Et puis, la, la décision est prise. À Valence, euh, comme à mobile et à Besançon, donc deux autres villes moyennes, de mettre en place ce qu'on appelle la FAR, une force d'action républicaine où pendant six mois, tous les services de l'État vont se concerter pour donner les moyens nécessaires pour agir contre le trafic de drogue.
0: Et tout ça, ça peut suffire à éradiquer le trafic de drogue dans la ville
1: ce qu'expliquent les autorités, c'est que la lutte contre le trafic de stupéfiants elle est très difficile parce qu'à chaque fois qu'on coupe une tête, d'autres repoussent. Euh, le préfet fait la comparaison avec une hydre qui en fait revit à chaque fois qu'on qu la décapite. Donc, ce qu'on m'explique, c'est que le travail n'est pas terminé, les autorités en ont conscience. Les services de police et de justice ont le sentiment d'avoir déjà mis un coup d'arrêt à une partie du trafic et déstabilisé ce trafic, mais ils n'ont pas encore mis fin à la violence et surtout pas au climat de peur qui règne dans la ville.
0: Et ce climat de peur, il est alimenté notamment par une liste de gens, je cite, « à abattre », qui circulent sur le réseau TikTok et que des habitants vous ont montré. Décrivez-nous cette liste, à quoi elle ressemble
1: Alors, c'est un, une sorte de patchwork de visages. Euh, c'est des photos de profil en fait, qui ont été prises sur les réseaux sociaux euh, de gens euh, qui habitent donc, dans le quartier du Plan. Et ces visages ont été euh, mis les uns à côté des autres, sur un, comme un montage. Et presque rien n'est écrit, en fait... Euh, simplement, euh, cette liste est diffusée. Alors moi, j'en ai vu une. On m'a expliqué que ce pas la première, qu'assez régulièrement, il y avait ce genre de montage qui sortait euh, avec euh, des réactualisations, c'est-à-dire qu'il y a des visages qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent. Et parmi ces visages, il y a des gens qui ont effectivement été ensuite la cible de violence. Donc ça fait évidemment très peur à ceux qui sont dessus parce que dessus, il y a des gens dont on me dit qu'ils ont un rapport plus ou moins fort avec le trafic de drogue, mais d'autres pas du tout.
0: Est-ce que vous avez réussi à contacter des personnes qui se retrouvent sur cette liste de gens à abattre
1: alors, il y a l'une des personnes qui figure, oui, sur la dernière liste qui a bien voulu me, me parler, sous couvert d'anonymat, parce que ses proches eux-mêmes sont pas au courant euh, qu'elle figure sur cette liste. Euh, et bah, il m'expliquait ne pas trop savoir quoi en penser, euh, à savoir est-ce que c'est de l'intimidation ou est-ce que c'est une menace réelle qui pèse sur lui. Mais ce qu'il me disait, c'est que ne sachant pas euh, ce qu'il fallait attendre, euh, il s'attendait quand même plutôt au pire et il faisait très attention, euh, il restait sur ses gardes.
0: Christelle Brigodeau, parmi tous les habitants et les habitantes du quartier du Plan de Valence, avec qui vous avez échangé pendant vos trois jours sur place, est-ce qu'il y en a qui pensent à déménager
1: Oui, euh, moi j'en ai rencontré qui voudraient partir mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont locataires de l'office HLM et qu'on leur explique que leurs revenus ne sont pas suffisants pour qu'ils puissent prétendre à un autre logement social ailleurs. Il euh, y a des gens qui voudraient partir, mais vivent dans la zone pavillonnaire, ils ont un emprunt, un crédit, et ce pas possible pour eux de partir. Il y a des gens qui ont pu partir et qui ont déjà quitté le, le quartier. Et d'autres qui expliquent qu'eux veulent rester, mais qu'ils attendent une réponse forte des pouvoirs publics pour que le climat change.
0: Votre reportage sur ce quartier de Valence est publié dans les premières pages « Le fait du jour » du Parisien le lundi 22 janvier. Christelle Brigodeau, est-ce que le cas de ce quartier du Plan à Valence que vous avez raconté dans cet épisode est amené à se répandre, à se retrouver ailleurs dans le pays
1: on sait que la violence va avec le trafic de drogue et que le trafic de drogue a tendance à se développer partout, y compris dans les zones moyennes et même à la campagne. À partir du moment où les consommateurs sont partout et que la demande de consommation de drogue augmente, comme c'est le cas aujourd'hui, évidemment, la violence et le trafic continuent et se développent.
0: Merci à Christelle Brigodeau. Code Source, c'est l'actualité racontée par la rédaction du Parisien chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et réalisé par Julien Moncouquiole. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous mettre une note. Ça nous aide beaucoup à faire connaître ce podcast. Partagez-nous vos avis, vos idées à cette adresse, codesource at leparisien.fr. Et puis si vous aimez les faits divers, ne ratez pas notre podcast Crime Story avec une nouvelle affaire criminelle à retrouver chaque samedi.